0: Caralho, porra, vai ser foder, puta que pariu, vai tomar no né? cu, merda, filho da puta, teu cu, porra menina, latância de tu madre, puncho, essa é isso. Olá a todos, mais um Mangusta Cash aqui. Dessa vez, eu irei reagir aos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. E da onde eu tirei essa ideia? Essa ideia eu tirei de um corte lá de live do Oroxinho reagindo aos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Eu comecei a ver aqui, até que um momento vi a ideia na cabeça e eu parei. Então, eu... assim... Eu só vou conseguir ter de cabeça agora mesmo o cent a centésima pessoa, né? Lembrando que... Eu, é, vamos explicar o contexto primeiramente aqui. Ele é baseado num programa britânico né, chamado Hundred Grotesque Britons, né? Que foi criado pela BBC. O objetivo do programa é eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade, né? Enfim. E foi um programa é, que passou no, no Sistema Brasileiro de Televisão, conhecido como SBT, né? E ele era, ele era apresentado pelo Carlos Nascimento. E ele, foi em, ele teve 12 edições. E foi lançado no dia 11 de julho de 2012. Portanto, a lista aqui pode estar um tanto quanto datada. Porque muitos nomes nos dias de hoje eu acredito que entrariam nessa lista. E outros nomes presentes nessa lista não estarão presentes. Um fato curioso aqui, é que o Silvio Santos estaria né, na lista dos maiores brasileiros de todos os tempos. Ah, de certa forma, dá para entender. Né? Só que ele mesmo pediu para ser removido. Enfim. Como eu comentei, né? É de 2012 isso aqui e pode estar um tanto quanto datado, então vai ser aquela coisa. Eu irei agir a uma votação de 2012, porque isso aqui foi democrático, e irei reagir isso com o pensamento do século 21, né? Cabeça do século 21. Então vamos lá, pessoal, vamos reagir. E na centésima posição encontramos aquela pessoa que deu o nome pra lei e que os migtais gostam bastante. Pois bem, estou falando da Maria da Penha. É, <risos> é cara. É, é zoado, cara. Você é, já sabe que a lista já é zoada com, com o primeiro nome que aparece, né? Puta que pariu. Ó, oh, se eu fosse uma pessoa co... É... Se eu fosse fazer uma lista correta aqui, eu só colocaria gente morta. Porque gente viva, a perspectiva pode mudar de um tempo para o outro. Um dos nomes aqui na lista vocês irão perceber, né? Mas enfim. É... Já, já começou zoado, né? Como Comentamos aqui. Maria da Pinha. 99, Josuares. Jô Soares, né, que é apresentador, comediante, escritor. É assim, por mais que tenha algumas polêmicas, coisas, é um cara que tem o seu talento, tem certas coisas interessantes. Enfim, não sei se para uma lista de 100 maiores brasileiros de todos os tempos entraria, mas é um cara que, para a questão da mídia, mídia né, da televisão, da rádio, Poderia entrar, né? Numa lista de ser maiores. Isso seria fato. Número 98. Vital Brasil. Biomédico. É, cara. Eu não sei nada sobre esse cara. Então, não posso comentar. Mas parece que ele é bastante importante. Enfim. Número 97. Ana Paula Valadão. Cantora gospel. <risos> Número 97 é uma cantora gospel, amigos <risos> ai, ai. Olha só que maravilha essa lista, cara É uma cantora gospel Ah, não Número 96, Roberto Justus Ah, cara, Roberto Justus está na lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos Ah, cara, eu não sei Eu não sei, cara, eu não sei Mas, na ah. Número 95, temos o primeiro presidente da república a aparecer, Itamar Franco. É aquela coisa, né? Presidente vai ser colocado, mesmo sendo uma merda ou não, ele vai aparecer, né? E o Itamar Franco apareceu, né? Número 94, Ronald Golias. Um dos maiores comediantes da história do Brasil, né? Um dos maiores comediantes já já existem, que já existiram aqui no país. É interessante ele entrar na lista. Por mais que eu não sei, por mais que eu não tenha certeza se numa lista séria ele entraria. Mas não um nome que eu reclamaria, entende? Número 93, Jorge Amado. Jorge Amado, que foi escritor e que também não faço ideia de quem seja. Nossa, eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito retardado, cara. Ai, ai, ai. Né? Ele parece que ele que Escreveu Dona Flor e seus dois maridos. Então, tipo, é um nome grande. Número 92, Romário e Peixe. E Peixe. Romário, jogador de futebol, né? Esse futebolista e atualmente senador. Ó, oh. O trabalho dele como senador eu não sei como o que comentar, mas como jogador de futebol merece entrar na lista. O cara trouxe o tetra. Simples assim. O país há 24 anos sem vir ser copa, que querendo ou não é um algo importante para nós, né? Infelizmente a identidade nacional se resumiu a isso, né? Enfim, ao futebol, então fazer o quê, né? E ele trouxe o tetra, então é realmente importante, o Romário. Ele é realmente um nome importante para estar, né? Assim, jogadores de futebol realmente é um nome bastante importante. Vão aparecer outros jogadores de futebol, mas alguns nomes aqui eu acho... Eu acredito que sejam questionáveis. Ele, ele eu realmente concordo com a presença. É um dos maiores da história do Brasil. Número 91... Padre Landel de Moura, que era padre e inventor. Cara, agora eu não me lembro aonde eu vi a história dele. Ele, ele era um padre, mas ele também era inventor. Agora eu não me lembro qual foi a grande contribuição dele. Ah, eu, eu não sei, cara. Agora eu não me lembro. Ah, parece que ele era um cara da telecomunicação. Enfim. Provavelmente é um nome bastante importante para estar. Número 90. Agora vocês vão achar um tanto quanto questionável esse nome está aqui. Eu pelo menos acho. Mas era, foi bem no momento que ele estava, sabe? No, no auge, entende? Quando ele ficou famoso. Estou falando de Anderson Silva. Né? Lutador de MMA. Assim, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores nomes da história do MMA. Não podemos negar isso. A questão é, ele é o maior brasileiro na história do MMA, e qual o tamanho da relevância do MMA para o Brasil, entende? Assim, é, é realmente um negócio complicado, sabe, de dizer. Principalmente se você for pensar em nomes do MMA, você pensa, você pensa no Anderson Silva, um dos maiores. Mas aí você vê outros nomes gigantes tanto quanto ele. Você pensa no Minotauro, você pensa no Vanderlei Silva. Você pensa no Royce Grace, cara, sabe, é um tanto quanto difícil colocar, entende? Mas enfim, número 89, esse aqui de alguma forma entraria, enfim, nem vou questionar a presença dele, o cantor e instrumentista Tom Jobim, que fez aquela música chata lá do garoto de Ipanema lá, que irrita pra caramba, ai, ah, toda aquela coisa do Rio de Janeiro e tal, enfim, mas ele entrou, né? Não é um nome que eu questionaria a presença, né? Sobre a posição dele, eu já não sei dizer, né? Se ele deveria estar tá mais pro topo, se ele deveria estar tá mais para baixo. Aí eu já não sei comentar. Mas é um nome que é legal aparecer. Número 88, cantor e compositor. Realmente foi um grande nome, né? Cazuza, um dos maiores cantores da história do rock nacional A presença dele, não dá pra dizer que é boa Só que ao mesmo tempo também, né, vamos pensar na forma que ele morreu O motivo dele ter pego esse tal vírus que matou ele, enfim É um tanto quanto estranho, sabe, tipo Mas enfim, não deixa de ser um grande cantor Número 87. Ó. Oh, oh, naquele tempo, realmente eu acredito que era um nome que poderia aparecer, né? Se bem que eu não acho que seja um nome para aparecer aqui. Ele seria muito mais uma pessoa para a questão da televisão, sabe? Maiores nomes da história da televisão brasileira. Ele poderia aparecer, mas. Ele apareceu aqui. Né? Eu não colocaria ele. Só que nos dias de hoje, é uma pessoa que realmente você não quer nem um pouco colocar entre os maiores nomes da história, cara. Não tem como. Você não quer colocar porque, puta que parou, cara chato. Estou falando de William Bonner. William Bonner, né? O cara que ama falar mal do Bolsonaro. Enfim. Inclusive é um nome que aparentemente não aparece aqui, né? Nome de Jair Messias Bolsonaro. Até porque naquele tempo ele não tinha a fama que tem nos dias de hoje. Certamente é um nome que entraria numa lista se ela fosse feita nos tempos atuais. Cara, se essa lista fosse feita nos tempos atuais, não duvidaria ver, nomes, ver o nome do Bolsonaro, ver o Felipe Neto entrando, é, ver o Whindersson Nunes. Cara, eu não duvidaria. Se PAC Alguma merda gigantesca aconteceria e botaria a Juliette Ettings. Não duvidaria, cara. Enfim. Continuando. Número 86. Cantor e compositor Amado Batista. Esse cara é bravo, hein? Ó, saímos de um cara que fala mal do Bolsonaro para um cara que gosta do Bolsonaro. Né? Amado Batista, amigos. Cantor raiz. Gosta de armas, essas coisas, enfim. Cara, eu não sei se ele seria alguém pra aparecer na lista, mas... Sei lá, né? Talvez, até... Eu não sei direito qual que é o ritmo dele, sabe? Qual que é o estilo musical dele. Não sei se é sertanejo, se é romântico, alguma coisa assim. Enfim. Número 85. Eu estou comentando sobre criar uma lista em maiores nomes da televisão... Esse cara estaria no topo. Esse aqui não tem como não estar no topo. E numa lista de 100 maiores brasileiras de todos os tempos, eu acho válido a, a presença dele. Estamos falando de José Aberlardo Barbosa de Medeiros, que é mais conhecido como Chacrinha. Cara, esse daí realmente merece estar na lista. N não tem como, o cara... O cara tipo... Tava num nível muito acima dos outros Entende? Número 84 Ah, não, cara Vai se fuder esse número 84 N Não, não é... é o Chico Buarque Puta que pariu, cara música é chata da porra e o cara é petista Pô, porque esse cara tá na lista ah, vai se fuder, Tá por Ele tá mais por nome cult, né? Nome culto aqui, né? Ó, oh, olha só Cantor, culto Sei lá o que Vamos colocar ele na lista ah, mais por isso, né? Número 83. Joelma Mendes, da banda Calypso. Cara, a Joelma do Calypso tá na lista, cara. Vai se foder. Ah, talvez... Talvez ela seja o grande nome da história do Pará, né? Pode ser isso. Enfim... Talvez seja o maior nome da história do Pará. Maior personalidade da história do Pará. E por, por isso que entrou na lista. Eu não sei, mas. Ah, cara. <risos> Número 82. Futebolista e ex-presidiário no Paraguai. Ronaldinho Gaúcho. Cara, Ronaldinho Gaúcho é interessante estar na lista. Só que... Ele eu acredito que o Romário estaria muito mais acima do que ele, entende? Porque como é o maior brasileiro de todos os tempos, eu acho que a importância do jogador para a história da seleção brasileira deve ser bastante grande. E o Romário, na minha opinião, possui uma importância muito maior no, na seleção brasileira que o Ronaldinho Gaúcho. Então, tipo, o Ronaldinho Gaúcho não é um cara que eu... Sinceramente, eu não colocaria ele nessa lista. Eu acredito que jogador de futebol para estar aqui, ele tem que ter uma importância gigantesca para o esporte nacional e para, principalmente para a seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho teve certa importância, enfim. Principalmente um jogo contra a Inglaterra na Copa de 2002. Mas, né... Não tem a importância do Romário que conquistou Copa, pra nós, entende? Número 81, cara, eu me pergunto quem colocou esse nome, cara, vai, vai se fuder, cara. José Luiz da Atena, cometeram da Atena, cara, essa lista, ah, vai tomar no cu, cara. Ah, porra, da Atena, cara, pô Não, você tá colocando da Atena entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos, cara. Qual é a lógica? Ah, puta que pariu. Vai se fuder, cara. Próximo nome também é de um jogador de futebol. A importância desse aqui é... é, é eu acredito que seja discutível, porque para muitos ele tem uma importância gigantesca. Para outros, como no meu caso, não é tanto, né? Enfim. Mas é um nome, é um nome forte. Vamos, não dá para você chegar e falar que ah, é um nome fraco. Não deveria estar na lista. Não. É um nome realmente forte, eu não colocaria, mas, enfim, que é o Sócrates, né, Sócrates, né, doutor Sócrates, que foi um jogador bastante, é o principal símbolo do, da tal democracia corintiana, também jogou na seleção de 82, enfim, Agora, os dois próximos a aparecerem aqui são políticos. Temos, primeiramente, no, em 79, é, e já foi ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, enfim. É, faz parte lá dos tucanos, o José Serra. José Serra entrou na lista e me pergunto qual é a lógica de botar o José Serra na lista. Mas, enfim. Número 78, isso aqui foi mar... esse aqui é maravilhoso, cara, porque a gente está falando de um ex-presidente da república que foi impeachment, ou seja, ele... Ele, come... ele fez alguma coisa que fez com que ele saísse da presidência, no caso ele não foi bem impeachment, ele mesmo renunciou, eu acredito que foi isso, ele renunciou, ele não, ele não sofreu o processo de impeachment, né? No final das contas, ele não foi impeachment, não foi impeachado porque ele renunciou antes. Né? Eu acredito que é isso. Mas mesmo assim, cara, você ter essa noção. Você tem essa noção de que o cara tava sofrendo um processo de impeachment. Ou seja, um presidente sofreu um processo de impeachment porque ele tá fazendo alguma merda. E mesmo assim, você botar o cara na lista é bizarro, cara. É bizarro. Mas o Collor fala bem. Não, não vamos negar que o Collor fala bem pra caralho. Número 77. Atualmente ministro aqui no Brasil. Tá, eu não sei se ainda é ministro. Ou se ele largou de ser ministro pra poder se focar numa campanha política. Mas enfim, era ministro no governo do Bolsonaro até pouco tempo atrás, né? Ministro da Ciência... Marcos Pontes, mais conhecido por ser o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço. Ó, oh, cara, eu, Cara, é, é realmente complicado você dizer se entraria ou não, sabe? É realmente complicado. Ele tem aquela coisa dele ser o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço. Ele também não dá para você dizer que é qualquer pessoa, ele... Pô, ele era da Força Aérea. Ele era da Força Aérea. Eu... Parece que engenheiro também. Imagino, Imagina. Cara, eu não duvido que ele tenha se formado nos Agulhas Negras. Eu não duvido. Vou, vou até ver aqui se ele se formou nos Agulhas Negras. Na Mã, né? Se o cara se formou na Mã. Man... Não. Não se formou na Mã, mas estudou. Ó, oh, a Ita. Tudo, ele é formado no ITA, cara. E, e. E como eu comentei, ele era da Força Aérea. Então. Assim, não é qualquer pessoa, sabe? Não dá pra você chegar e falar que, ó oh, não. Ele não é. Ah, não, é só um qualquer. Não, não dá, mais. Talvez ele devesse estar um pouco mais abaixo na posição, sabe? Do 90 pro 100, entende? Assim, ele foi o primeiro brasileiro aí pro espaço. Essas coisas é um feito gigantesco, mas também não acho que ele deveria estar tá tão alto assim, sabe? Na posição que ele tá, poderia estar tá mais abaixo. Número 76. Ah, é. Esse aqui, ó. Em questão de nome, é realmente um nome bastante grande. Porém, todavia, né? Por questões bem óbvias eu não colocarei esse cara esse aqui obviamente na minha opinião seria mais um jogado ao ostracismo deveria ser jogado ao ostracismo esse cara mas não vai ser né número 76 Luiz Carlos Prestes né que foi militar já foi senador foi político e revolucionário comunista né eu acho que ele foi o fundador do PC do B ele deve ter sido fundador enfim não, esse maluco nasceu em 1898, só foi morrer nos anos 90. Morreu tarde esse cara. Enfim, é um nome que por motivos óbvios eu não colocaria, mas... né? Eu não questiono tanto porque é realmente um nome muito forte, entende? É realmente um nome forte, mas eu nem fodendo que ele colocaria, cara. É comunista, é revolucionário comunista. Vocês já sabem onde revolucionário comunista tem que ser jogado, né? Número 75. Oh, mais um nome engraçado aqui, cara. Cláudia Leite. <risos> Cláudia Leite, cara. Ah, vai se fuder, cara. Já, já botaram a Joelma <risos> da Banca Livre e agora Cláudia Leite. Ah, vai se fuder, cara. Tomar no cu. É, número 74. Eu não sei dizer sobre essa pessoa muito bem. Eu não conheço completamente sua história, mas a representação que ela tem para uma região é muito grande, e ela está na lista, é, tipo, é realmente, é, é representar essa re, região, sabe? Estou falando de Lampião, o cangaceiro Lampião, Virgulino Ferreira da Silva. é, é um nome gigante, cara, não tem como questionar a presença dele aqui. É um nome gigantesco, sabe? E, e tem toda aquela representação de uma região, entende? Do Nordeste, do Sertão Nordestino, enfim. Não tem como não estar. Número 73, mais um jogador de futebol. Como eu disse, eu acredito que esse jogador tem que ter uma importância gigantesca para estar presente na lista e, e esse aqui merece estar. Estou falando de Mané Carrincha. Esse cara não tinha como não estar. Ele não, não tinha como não estar. Foi um grande jogador. Um dos maiores nomes da história. Não só do futebol brasileiro. Como do futebol mundial. E... Acredito que podia estar mais à frente. Né? Enfim. É um nome que merecia aparecer. E... Muito bem apareceu. E... Número 72. Primeiro... Primeira pessoa aqui do Paraná a aparecer. E olha que maravilha, né, cara? Ai, Michel Teló. Tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, Michel Teló, cara. Vai se fuder, porra. E do Paraná, né, cara? Não, foi, não, não. O primeiro paranaense que os caras me botam é o Michel Teló, cara. Ah, vai tomar no cu. Mas o número... Agora vem a questão. Número 71. Se alguém souber quem é essa pessoa, cara... Se alguém souber quem é essa pessoa... Por gentileza. Deixe nos comentários de dia que você conhece muito bem essa pessoa. Mas é a Lua Blanco. Que é atriz e cantora. Tipo... O... o, o assim... A grande, a grande... O grande papel dela na história foi... Atuar na versão brasileira de rebelde da Record. É o grande papel dela. E ela apareceu na lista. Cara. É muito meme. Vai se fuder, cara. Número 70. Ele que dá nome a bastantes ruas, né? Tem, tem bastante rua com o nome desse cara. Enfim. Estou falando de militar sertanista. Cândido Rondon, conhecido como Marechal Cândido Rondon, né? Ele é até tem até um estado, tem até um estado que é, o nome é em homenagem a ele, né? Que é Rondônia, né? O nome é bem em homenagem a ele. E é um nome que entraria, né? Hum, difícil não entrar. Número 69, empresário engenheiro. Enfim, ele é o cara da Votrantim. Ermírio de Moraes. Ah, cara, esse daí eu não sei discutir, cara. Se entraria ou não, eu não sei. Mas, se tem um empres... é Não, esse aqui não é empresário. Nossa, eu tava confundindo os nomes aqui, cara. Ah, eu macaquei muito aqui agora. Não, mas esse nome também tem que entrar, porque, porra... O, o cara... O cara recebeu um título extremamente gigantesco. Ele, Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias. Cara, é um nome gigantesco que deveria estar mais acima. Não tem como, não tem como esse cara não estar na lista. É um nome bastante importante e, porra, o cara, o cara recebeu o título de Duque não é qualquer não é qualquer pessoa que recebe o título de duque, cara. Não é qualquer pessoa. Eu acho que ele foi o único, né, a receber esse título, né, o título de duque. Então, tipo, tem que estar tá na lista e ir muito mais acima, né? Número 67. Um líder religioso chamado Jonas Abib. Ai, cara, puta que pariu. Eu fui ver aqui, ele é o cara fundador da Canção Nova, né? A Canção Nova é. aquela. aquela é uma comunidade católica que segue as linhas da renovação carismática, né? Aí. aí é complicado, né? É complicado. Mas, enfim, número 66. Médico e bacteriologista. O nome dele é até interessante. Carlos Chagas. É, cara... Dá pra ter, sabe? Dá pra ter. Ah, o, será que a... O mal de Chagas é o... É, Fui dado em... Em homenagem a ele? Ah, deve ter sido ele, né? Que deve ter dado... Deve dar um nome ao mal de Chagas, né? Porque. Chagas, mal de Chagas. Doença de Chagas. Parece que deram. Devem ter dado a doença em homenagem a ele, né? Doença causada por um inseto, alguma merda desse tipo. Enfim. Número 65. Ah, cara. Não, esse cara entrou porque naquele tempo ele tava com câncer. Só por conta disso que ele entrou nessa porra. Eu duvido que entraria. Ele entrou porque ele tava com câncer. E porque é famoso. Número 65. Reinaldo Genechini. Ah, vá se fuder, cara. Ah, vá tomar no cu quem botou Reinaldo Genechini. O cara tá com câncer. Vou botar ele na lista. Ah, vá se fuder, cara. Ai. Número 64. Número ele foi bastante importante na criação da Constituição de 1988. Então, eu acredito que está bem clara a minha opinião sobre a entrada dele nessa lista. Estou falando de Ulisses Guimarães. Né? É um nome grande. Não dá pra dizer que não é um nome grande, mas... para mim é bem óbvio. Para mim, é bem óbvio o motivo de eu não me botar esse cara, né? Pô. Ele foi, tipo, ele foi o presidente da Assembleia Constituinte da Constituição de, de 88, cara. Ah, vai tomar no cu, cara. Fez a Constituição mais merda possível. Número 63. Cara, eu não sei o que passou na cabeça de quem botou o nome desse cara. Eu me pergunto que tipo de droga usaram... Eu me pergunto se o pessoal tava tão animado com esse cara, o torcedor do time, né? Que naquele tempo ele jogava por um certo time do Rio de Janeiro. Eu não sei se o torcedor desse time ficou muito animado, eu não sei. Mas os caras fizeram questão de colocar na sextagésima terceira posição, eu é sextagésima, né? Deve ser isso. Fizeram questão de colocar o Dedé. O zagueiro Dedé, que naquele tempo era conhecido como Dedé do Vasco. Cara, meteram o Dedé nessa lista. O Dedé zagueiro, cara. Ah, cara. Porra, tipo. Alguém me explica a entrada dele. Eu, ah, cara, eu não entendo isso, eu tô tentando entender até agora. Por que que meteram esse cara nessa lista? Ah, vai se fuder, porra. Ah, cara, torcedor do Vasco, torcedor do Vasco, vai tomar no cu. Porra, vocês me fizeram a, a, a parada de botar o dedé na lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Ou não, ou tenho que dizer que amo vocês, porque puta que pariu, cara. Vocês fizeram um grande meme, cara. Na época onde a gente Nem devia falar tanto assim em meme Vocês criaram um meme Puta que pariu, cara é. oh, Se criarem uma nova ideia De maior brasileiro de todos os tempos Vamos tentar fazer algum meme, sabe Tipo, botar o seu Hernani no sei maiores brasileiros de todos os tempos Botar o blusão Botar Ah, pegar o Paulo Cogos Pegar algum nome assim e botar na lista cara. Seria, seria engraçado pra caralho Número 62 Esse cara também é famoso Estou falando de Amácio Mazzaropi, Mazzaropi, é eu acho que ele era ele fazia papel de caipira né, nas coisas dele né? Eu acho que é isso ah, talvez não é o um nome justo entrar Número 61 mais um jogador de futebol, e esse nome é justo a entrada, ao contrário do nome do Dedé, né? Dedé não deveria entrar nessa porra, mas esse aqui tem que entrar. Esse aqui é justo a entrada, que é o Zico. Arthur Antônio Coimbra, conhecido como Zico, né? É, esse cara é realmente importante a entrada dele. Não tem como ele estar de fora. É de fato um dos maiores jogadores da história do futebol. Brasileiro E assim É uma importância muito grande que ele possui Pro nosso futebol É realmente gigantesca Pena que ele não conquistou uma copa Mas é, é realmente um nome gigante É um nome que tem que estar na lista Não tem como não estar Número 60 Ó oh, cara, esse nome aqui Eu não sei Eu não sei se eu colocarei esse nome aqui É um tanto quanto polêmico mas é o Padre Marcelo Rossi. Talvez é porque ele seja um padre muito popular, né? Um padre que canta, enfim. Ele acaba sendo bastante popular, por isso que ele entrou na lista. Mas não é o nome que eu colocaria. Eu não sei, cara. Não sei, sei lá, cara. Enfim. Número 59, mais um jogador de futebol, né? Porque jogador de futebol tem uns montes aqui. Não tem como não colocar, né? Marcos do Palmeiras, o goleiro do Penta. Se viu o Penta aguenta. Ai, ai, nossa, cara. Goleiro do Penta, Marcos, Marcão, São Marcos. Ah, cara, é que eu não, é que tô me perguntando se um outro goleiro vai aparecer, se esse nome de goleiro aparecer, dá até para concordar um pouco com a presença do Marcos na lista. Agora, se não esse cara não, porque é, é aquilo né, Tafarel, Tafarel é o maior goleiro da história do Brasil, o maior goleiro da história do Brasil é o Tafarel, então a, se o Marcos está presente, o Tafarel tem que estar, entende? Por mais que o nome do Marcos seja gigante, o Tafarel tem que estar presente também, o, o nome Tafarel é maior né, vamos dizer assim. Próximo aqui, 58, Roberto Marinho, o cara que criou a Globo. Roberto Marinho, vai se fuder. Vai se fuder, Roberto Marinho. Pô, tu criou a Globo, cara. Vai tomar no cu, cara. Tu criou uma desgraça gigantesca. Tu criou um monstro fudido. Enfim, número 57, Monteiro Lobato. O escritor mais baseado que tem na história do Brasil. <risos> é, cara, o Monteiro... Vocês sabem, né, que o Monteiro Lobato, por conta de suas obras, tá é, cancelado, né? Por conta da, da, das obras dele, da forma que escrevia, enfim. De certas coisas que ele falava, né? Ele era um cara muito criticado, né? Enfim quiseram até adaptar versões politicamente corretas de algumas obras, tipo O Sítio do pica Amarelo. Mas é um nome que tem que estar na lista, é realmente um nome bastante importante. Número 56, Hebe Camargo. Grande Hebe Camargo. Ela é mais uma daquelas pessoas que estariam muito bem ranqueadas numa lista de 100 maiores nomes da televisão brasileira. Não, tem como, não teria como a Hebe não estar. Pra aqui, para essa lista, talvez. Talvez ela pudesse entrar, de fato, sabe? O nome dela aparecesse. Talvez, talvez, sabe? Número 55. Cara, número 55 é o nome que todo mundo vai querer mandar tomar no cu, cara. Vai se perguntar porque essa porra tá presente. Mas enfim. Vamos comentar, né? Paulo Freire. O filho da puta que fudeu todo um país, né? Enfim, cara, eu não diria nem que o Paulo Freire fudeu o país. Eu diria que quem quis colocar as coisas do Paulo Freire é que fudeu o país porque Paulo Freire não falava nada com nada. E não, basicamente, Paulo Freire escreveu os troços completamente. Tipo, você interpreta da forma que quiser, e aí quem ou. Colocar a parada dele lá da forma que ele pertrau como quiseram e fudeu tudo, né? É isso. É um nome que obviamente não colocaria. Número 54. Ai cara. Simplesmente intancável então, bochil. R.R. Soares. O pastor lá do Estou Seguindo. A Jesus Cristo. Sim, é o pastor dessa música. Ele tá aqui. Que é.. Um Neopenteca, né? É o primeiro pastor Neopenteca a aparecer né? Eu acho que é o primeiro a aparecer. Eu acho, que... Eu acho que os outros vão tudo aparecer também, né? É que existe o Quarteto Neopenteca. Quarteto de Pastores Neopenteca. Esse é o primeiro nome que a gente viu. Eu acho que os outros três ainda vão aparecer. Enfim. R.R. Soares apareceu aqui. Número 53, nome... Não, esse nome é polêmico, cara. Esse nome é polêmico. Zumbi dos Palmares. Conhecido por ser um grande... Lutado... é Um grande cara que lutou contra a escravidão, né? Na verdade, não... Num... Aparentemente, eu, eu acredito que o grande erro do pessoal é querer botar ele como líder de uma luta contra a escravidão, tipo... Ele era escravo, essas coisas. Lutou pra ser livre, liberto e tal. Só que, só que ele também, por conta daquele tempo, né? É importante você saber também o contexto da época, né? Não vou julgar o cara só por conta disso. Não vou entende? Só por conta do que ele fazia, mas... Naquela época, ele também possuía escravos. Isso é um fato. Tipo, era algo completamente normal você possuir escravo. Entende? Você tem que pensar que eram anos e anos de história da humanidade. Onde existia a escravidão. Assim. Essa coisa de não existir escravidão. Ou vamos dizer assim. A escravidão não ser legalizada. Né? Porque de certa forma a escravidão ainda continua existindo. Mas enfim. A escravidão não era legalizada, a escravidão não ser legalizada é... é um fato novo, é um fato completamente novo. É, é algo realmente novo para a história da humanidade. A escravidão sempre existiu na história da humanidade, sempre teve, é um fato novo. Então assim, eu não vou criticar os zumbis dos palmares por possuir escravos, porque eram era outros tempos, eram outros tempos. Entende? Só que também eu não, não consigo ver ele como o grande nome da luta contra a escravidão Sendo que, tipo, ele possui escravos também, entende? Eu não julgo ele por ter escravos, mas eu também não consigo ver ele como o grande líder contra a escravidão, escravidão sabe? Enfim, mas é um nome que dá pra aparecer na lista, né? É realmente um nome bastante grande Número 52, poeta e cronista, Carlos Drummond de Andrade. Esse Carlos Drummond de Andrade é bem famoso, mas eu não sei onde eu colocarei esse cara. Enfim, não sei se eu colocarei ou não, mas é foda -se. Número 51, Paiva Neto, que é líder religioso, escritor e compositor. Não sei quem é esse cara. Ele é presidente da Legião da Boa Vontade. Vamos ver o que é essa Legião da Boa Vontade. A LBV Ela Essa aqui é alguma organização é parece. Eu não sei, não conheço. Hum, peraí, peraí. Essa aqui é um. Eu não sei o que é essa Legião da Boa Vontade, eu não conheço Não faço ideia do que seja eu não vou falar nada Mas Esse Parvanedo é não. É que assim, se ele for Espírita, aí já é outra Questão, né Aí a gente muda toda a conversa Mas Né Vamos, vamos ver aqui Esse cara é esse eu não sei se ele é espírita, porque tem muita coisa de Jesus, enfim, que aparece dele aqui, mas, né, pode ser que seja espírita, não sei, enfim. Número 50, ó, eu vou ser um pouco suspeito pra falar desse, no, de, dessa pessoa, né, enfim, segundo o nome paranaense aparecer aqui. Eu vou ser um tanto quanto suspeito, mas vou tentar ser um mais... Ah, esqueci a palavra agora. Eu vou tentar... Tentar não ser tão... Ah, vou utilizar o termo futebol. Clubista. <risos> ah, é, cara. É porque eu esqueci a palavra. Palavra não me veio na cabeça agora. Mas, enfim. Número 50. Ele que é o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. Rogério Ceni. Ó... Oh. Eu acredito que ele aparecer numa lista... Ó, oh, vamos ser sinceros. Ele não é uma pessoa pra aparecer nesse tipo de lista. Por mais que o feito dele seja gigante. Assim, lista de 100 maiores brasileiros da história do... Não, 100 maiores jogadores de futebol da história do Brasil. Rogério sempre tem que estar. Nisso não tem como dizer que ele não tem que estar. O cara... Assim, pro futebol nacional ele foi muito importante É o maior ídolo de um dos maiores clubes do país E é simplesmente recordista mundial E uma caralhada de coisa Tipo, recordes que caralho meu Não é qualquer um consegue Então, é um nome que para a lista de 100 assim, maiores jogadores da história do futebol nacional Tem que estar presente Né? Mas agora, para ser maiores brasileiros de todos os tempos, cara, será que ele deveria estar? Como eu tinha comentado o, sobre o Marcos, eu falei que se o Marcos aparecer, o, o Tafarel tem que aparecer também. Se o Tafarel não aparecer, é injusto que o Marcos apareça. Talvez, talvez porque, assim, o, a grande feita do Rogério Senna não necessariamente é a questão de ser um puta goleiro, né? Mas é muito mais a questão de recordes, né? Os recordes que o Rogério Senna possui. Recordes de mais jogos por um único clube. Recordes de gols, né? por um, um goleiro, foi o goleiro que mais fez gols na história. Então, tipo... O, o que diferencia o Rogério Senna do Marcos é isso, né? O Marcos briga muito por conta de ser um puta goleiro. O Rogério Senna brigaria muito mais por conta dos recordes. Mas mesmo assim... vamos se o Tafarel não aparecer na lista, não seria tão justo que Rogério Senna aparecesse também, né? Assim como o Marcos. Não é justo, enfim. Mas, está aí, né? Número 50, Rogério Senna, do Paraná. Rogério Senna é paranaense, para quem não sabe. Todo mundo deve achar que, sei lá, Rogério Senna é do Mato Grosso, que Rogério Senna é paulista. O cara é do Paraná. Ele nasceu no Paraná. Enfim, vamos pro número 49. ai, 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 ai. esse aqui esse que é há pouco tempo, nos deixou. Enfim, aí ai... eu tô até lembrando que <risos> teve a discussão do rádio do Willian para dizer se esse cara é viado ou não. <risos> que é o Gugu Liberato, número 49. Ó. O Gui Liberato é mais um daqueles que eu comento numa lista de ser maiores, personalidades da televisão brasileira estaria presente. Mas eu não sei se eu colocarei ele aqui. Não sei. Número 48! Atualmente deputado federal. Mas esse cara é humorista e possui um filho que também é humorista. Tiririca! <risos> ai cara, tiririca na lista, cara. Hum. Cara, o tiririca é um cara que eu não colocarei nessa lista. Eu não sei, cara. Você não consegue chegar e falar que o tiririca é o maior nome da história do humor brasileiro, sabe? Você não consegue chegar e falar isso. Então, tipo, eu não sei, cara. Eu não sei se eu colocarei o tiririca nessa lista, sabe? Mas ele tá aí, né? Então, a questão política do Tiririca também não é algo que se coloca um negócio gigantesco, sabe? Número 47. Uma pessoa que fudeu o Rio de Janeiro, né? Se o Rio de Janeiro é fudido pra caralho nos dias de hoje, muito, é muito por conta desse cara. Ele que foi governador do estado do Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul. Ele que é o grande nome de um partido, né? O PDT. Ele, Leonel Prisola, oh, como eu comento, o nome do cara é grande, só que obviamente eu não colocaria, porque obviamente que para ser o maior brasileiro, para essa lista deveriam estar nomes importantes para a história nacional. E quando falo importantes, é importante é, de forma, vamos dizer, positiva, né? Não de forma negativa, né? Não algo que represente negatividade. E o Brizola representa negatividade, né, cara? Assim como um certo nome que vai aparecer futuramente. Então, tipo... Não, cara. Eu não colocarei o nome do Brizola. Número 46. Esse aqui também é um cantor. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Quase todo show falam desse cara. Enfim. Toca Raul! Raul Seixas. E é um nome interessante. é né? legal estar tá na lista. Então assim, se for pegar o maior nome do rock nacional, de fato é o Raul Seixas. Então, se você for botar nomes do rock aqui, Raul Seixas tem que, sabe, Está entre os primeiros. Enfim, próximo nome aqui, uma cantora? Não, tô, tô errando aqui. Próximo nome, número 45. Assim, se tem uma pessoa que a gente poderia colocar lá pra cima também, né? Como eu, eu tava falando de empresário lá, eu tinha falado, ó, oh, a próxima pessoa que eu colocaria esse próximo empresário que vai aparecer aqui, mas eu confundi os nomes. Mas agora esse empresário apareceu e eu colocaria ele mais pra cima, é um empresário que eu realmente colocaria, né? Merece estar na lista. Irineu, evangelista de Souza, conhecida, conhecido como Visconde de Mauá. É, Visconde de né, Mauá, uá, amigos. Mas antes ele era conhecido como... Ele, eu acho que ele é mais conhecido como Barão de Mauá do que como Visconde de Mauá. Mas enfim, é um grande nome e tem que estar tá na lista, né? Aí o número 44, uma cantora. Ela é uma cantora bem famosa. Parece que ela é... Tipo... O pessoal gosta muito dela... Enfim... Eu não... É que assim... Eu não sou o melhor... Pessoa para questão da música, né? Então eu não sei... Se eu colocaria o nome dela ou não... Enfim... Aí teria que ver com o Lucas mesmo... Essa parada... Dessa pessoa aparecer... Mas... Número 44... eles Regina... Ah! Número... 43... Mais uma cantora... E essa aqui, cara... Ela é muito famosa... Ela faz muito sucesso, só que, cara, eu não colocaria. Eu, sinceramente, não colocaria ela. Não, não acho que é pessoa pra aparecer na lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Mas, pela fama, pelo sucesso dela, obviamente que colocaram, né? É, estou falando de Ivete Sangalo. Número 42. Número 42. Mais um cantor e, e assim... Não sei se é o primeiro representante do Mato Grosso do Sul, mas é o representante do Mato Grosso do Sul. Mas mesmo assim, cara, esse cara na lista, não, não tem lógica. É o Luan Santana. É, não tem lógica o Luan Santana tem estar na lista, cara. Eu, eu quero entender quem colocou, por que colocaram o Luan Santana nisso. Eu acho que é naqueles tempos que ele estava fazendo bastante sucesso, sabe? Número 41... Pô, oh, cara, esse cara está em, apenas no 41 é sacanagem. Deveria estar muito mais acima. O nome dele. Cara, a importância dele é gigante. Essa posição dele aqui é muito baixa pra ele, cara. É muito baixa. Ele tem que estar. Tá, ele tem, tem que estar no top 20, pelo menos. Isso porque, provavelmente, o correto é ele estar presente no top 10. Mas enfim, estou falando de Machado de Assis, né? É, é, é realmente estranho o nome dele estar, tipo, tão baixo assim, né? Tipo, 41, pô. O cara deveria estar muito mais em cima. E aí, na frente do Machado de Assis, aparece uma apresentadora de televisão, principalmente apresentadora infantil, né? E que, e que é mais famosa por ter um filme que ela... Tem, tem é, relações coito com uma criança... Xuxa Meneghel? <risos> ah, cara, eu não acredito cara que a Xuxa tá na frente do Machado de Assis, cara. Eu não acredito. <risos> a ah, Xuxa poderia estar tá numa lista de maiores nomes da história da televisão brasileira. Não discordaria da presença dela numa lista dessas, mas. Na é de 100 maiores brasileiros, cara? Ah, vá tomar no cu. E número 39, então, cara. Ó, ó o nome que tá na frente do Machado de Assis e de outros grandes nomes que apareceram. Número 39, ele é apresentador, né? Ele é muito ele é um apresentador, parece até que carismático, enfim. Mas ele definitivamente não é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Aí é exagero, né? Mas, estou falando de Rodrigo Faro. <risos> Rodrigo Faro, cara. Tá em 39º dos maiores brasileiros de todos os tempos. Rodrigo Faro tá na lista, amigos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre o Rodrigo Faro estar presente. Pô, eu fui pesquisar aqui o Rodrigo Faro, aqui as imagens dele. O cara é shapeado, cara. Rodrigo Faro parece que malha, treina. Aí, é o é um motivo pra ele estar na lista, né? Pode ser isso. Porque o Rodrigo Faro é velho, né? Já uns 40 e poucos anos, né? Só que... Ah, cara, eu não sei, cara. Rodrigo Faro tá na lista. Ah, não dá, né? Número 38. Esse que é famoso, né? Por... Ele, ele é muito famoso por, por ser um humorista, né? De um grande grupo de humoristas. Talvez estar na lista seja forte, né? Seja... Não. Talvez estar na lista seja... Seja aceitável, né? Um dos maiores nomes do humor no Brasil. Sem sombra de dúvidas. Renato Aragão, né? Famoso pelos Trapalhões e pelo personagem Didi, né? De fato, ele tá na lista É realmente... Assim, eu, eu não sei, né? Obviamente, o maior nome da história do humor brasileiro é Chico Anísio. E duvido que ele não apareça aqui, mas... Mas... Realmente, é que assim, é complicado saber, né? Enfim. Vamos para o número 37. Arcebispo, teólogo e escritor. É chamado até de Dom, Dom Helder Pessoa Câmara. Né? Dom, Dom Helder Câmara. Bispo católico, arcebispo, que é fundador da CNBB. né Defensor dos de Direitos Humanos durante a ditadura militar no Brasil. É... Já viu, né? Já viu. Não duvido que seja defensor de teologia da libertação também, enfim. Ou seja, é um nome bem suspeito já pra você colocar. É um nome bem suspeito para que você coloque na lista, né? cara fugiu um pouco aqui desse do meu Dom Helder Câmara. O maluco já fez parte da ação integralista, cara. Que louco. Aí depois, tipo, sei lá, foi esse cara meio que teólogo da, foi teólogo da libertação com de da CNBB, cara. Bizarro. E continuando aqui em questão religiosa, o número 36, ó. Ó, o segundo pastor do quarteto... Do, lá do quarteto do quarteto neopenteca, né? Neopenteca. Ele, o cara do chapéu, o cara que vende vende uma caralhada de coisa lá. Ó, oh, água de Cristo. Não, sor de Cristo. É, madeira da cruz de Cristo. Sei lá que blá blá blá. Ele, que é... Ele, né, o... Valdemiro Santiago ó oh, a merda né cara essa li... olha essa li... cara já já apareceram dois, dois Neopentecas a lista cara ah, vai se fuder, né ah, número 35 aqui agora o nome dessa pessoa eu gostaria de um de algo bastante é importante né porque eu queria escrever o nome dessa pessoa porque vocês entenderiam muito bem né, mas enfim, ele que é conhe ele é um apresentador de televisão e é muito conhecido por não gostar de pobres. Ele que, bem, utiliza até o nome de um herói da, da Marvel. Ele que... que possui no seu sobrenome, que possui como sobrenome Grosstein. Gros, é, vocês já devem ter entendido, né? Enfim. Ele. É. Um parênteses. Dois parênteses. Não, não é parênteses. Ah, esqueci. É parênteses o nome? É parênteses, né? Eu acho que é parênteses. Puta que pariu, cara. Que bizarro isso aqui. É parênteses, vai. Um parênteses. Dois parênteses. Três parênteses. Luciano Huck. Aí parênteses, um parênteses invertido, fecha um parênteses, fecha dois parênteses, fecha três parênteses. Enfim, vocês já entenderam, né? E vocês sabem muito bem se eu colocarei ele na lista ou não. Eu acho que tá bem claro, né? Agora, número 34. Ele que provavelmente foi o melhor presidente da história do Brasil... Cara, eu acho que ele foi o melhor presidente da história do Brasil. Não tem como esse cara não ser o melhor presidente da história do país. Porque puta que pariu, cara. Eu queria que nós tivéssemos mais presidentes assim. Ele, que foi eleito presidente do Brasil, é considerado na história como um dos presidentes do país. Porém, nunca tomou posse. Porque morreu antes. Tancredo. Neves. Ah, cara, por isso que ele é o melhor presidente da história do país, cara. Ele nunca sumiu. Pô, não ter presidente pra fazer cagada é a melhor coisa, cara. Puta que pariu. Ai. E saindo do melhor presidente da história do país pra provavelmente... Pior presidente da história do país. E assim, é por motivos óbvios, né, cara? Você... Essa pessoa é a única pessoa na história do país que foi eleito presidente. Muita gente gosta de chamar de presidenta. É mais legal chamar de presidenta, né? Com ênfase na anta. E assim, cara, é, eu acho que é bem a prova de, definitiva de não vote em cuié. É assim: é, 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 aquela, é a comprovação de não vote em cuié. Entende? É a prova clara de por que mulher não tem que estar em política. Mas enfim. Já descobriram, né? Aposto as informações. Número 33, Dilma Rousseff. É, cara, os caras meteram a Dilma nessa lista. Naquele tempo eu acho que ela era presidenta, né? Do país. Então. Por isso que meteram ela. Ai, Ai a atual presidenta. Ah, a primeira cunhé a ser presidenta do país, né? É, puta que pariu, cara. É uma cagada que fizeram, né? Número 32. Esse aqui é amado pelos nordestinos, cara. Eu acho que é o... Provavelmente é o nome mais amado no Nordeste. Esse aqui é um nome que... Você faz o Percival... Ficar, sabe... Assim... Você consegue o respeito máximo do Percival falando esse nome. E, enfim... É, provavelmente é o maior nome pro Percival, sabe? tipo, Claro que atrás de Deus, Cristo... Enfim... Assim... E, esse aqui é o oferecimento Percival. Número 32 na lista... Padre Cícero Romão Batista mais conhecido como Padim Cisso. Sobre ele estar tá na lista, ah, cara, é um nome bastante grande. É, realmente eu acho que é um nome que dá pra você manter na lista, sabe? É um nome que é bom estar tá na lista, entende? Assim, é um nome católico bom de você ter na lista, sabe? Ao contrário de alguns nomes católicos aí, né, alguns certos nomes católicos, esse é um nome católico bom de realmente estar na lista. Número 30. <risos> ah, não, não, nossa, cara. Eu acho que eu até confundi os nomes, cara. É porque eu dei risada aqui, mas enfim. Mas é um nome que eu acho que eu não colocaria também, cara. É Betinho, que é sociólogo e ativista. Não sei direito que é esse cara, mas. Eu acho que pela descrição dele é bem óbvio que eu não colocaria, né? Enfim. Número 30. Assim, um dos maiores cantores da história do rock nacional. Nisso não dá pra você discordar. Só que, como eu falo, ah, um dos maiores nomes da história do país, só que o cara morreu, morreu daquela coisa, né? Que nem o Cazuz. Aí, tipo, você se pergunta, será que é um nome que vale a pena colocar? Principalmente por conta disso, né? Enfim. Mas, de fato, ele é um grande nome do rock nacional, então... Eu fico meio que em dúvida se eu colocarei ele ou não, sabe? Entende? Até porque eu gosto das músicas dele, enfim, da banda dele. Ele, Renato Russo. E agora o número 29. Bom, o número 29 é um é um nome que é legal de se ver. Esse nome eu realmente acredito que seja interessante aparecer, né? Porque ele representa toda uma região, sabe? Ele representa toda uma região... Todo um estilo musical, enfim, ele representa toda uma cultura. Que é Luiz Gonzaga, né? Rei conhecido como Rei do Baião. E realmente é um nome que. que pode estar entre os 100, sabe? É um nome que não vou chegar e falar, questionar. Número 28! Número 28, nossa, é um, um famoso ativista, né? Esse cara é visto como um herói, enfim. Eu acredito que de forma errada, porque para mim herói foi quem meteu bala meteu chumbo nesse cara. Estou falando de Chico Mendes, né? Chico, ah, o Chico Mendes você pode fazer a piada, né, que ele que ele fica tirando leite de pau, ele ficava tirando leite de pau, né? Você podia fazer essa piada. E para você ver, né, como esse Chico Mendes é tão adorado, né? Porque esse cara até, eu acho que até série na Globo fizeram, contando a história dele. Ó, oh, como ele lutava contra a exploração na Amazônia, sei lá o que, blá blá blá, olha só, defendia a natureza. Mas era um comunista, mas um comunista, enfim. Não colocaria. Cara, número 27. Agora eu fiquei puto. Cara, o número 27 deveria estar tá no top 5 da lista. Não é nome para tá estar no, na posição 27. É para estar tá no top 5. Esse nome é para estar tá no top 5. Ai, cara. Dom Pedro II é o número 27. Cara, Dom Pedro tá como número 27 na lista dos maiores brasileiros de todos os tempos ele é o um número 27. Cara, olha a merda, olha a merda. Porra! Dom Pedro II é para estar tá no top 5. Top 3. O cara tem que estar tá numa posição alta, ele não não tem que estar tá em 27º. Ah, cara, brasileiro é muito. Cara, brasileiro é macaco mesmo, é macaco. E quando eu chamo brasileiro de macaco, eu não tô me referindo à cor de pele, tá? Tô falando do intelecto brasileiro. Brasileiro é burro. Aí tô cagando dando com a cor da pele brasileiro, tá? Pode ser o brasileiro mais clarinho, mais escurinho, meio termo, enfim. Pode ser o brasileiro leite, brasileiro café, brasileiro café com leite. Não importa. O brasileiro é macaco, brasileiro é burro. Ai, enfim. E agora mais um motivo para vocês você se revoltar, amigos. Olha quem tá na frente do Dom Pedro II. Enfim, uh, o terceiro do quarteto do NeoPenteca aparecer aqui, Silas Malafaia. Assim, ah, Silas Malafaia, eu acho que é o único NeoPenteca que eu consigo talvez ter um pouco de respeito, até porque o Silas Malafaia ele... É que ele fala muito bem. Eu acho que ele consegue convencer quando ele fala, sabe? Ele fala muito bem. Não, não quer dizer que eu concordo com as coisas que ele fala, né? Enfim, Penteca, né? Mas. Ele convence, sabe? Os outros Neopenteca, a gente vê muito.. A gente sabe muito bem que é, que é pastor que tira dinheiro dos fiéis. É bem, é bem óbvio. O Silas meio que consegue convencer que não é isso. Mas, enfim. Mas, cara, Silas Malafaia na frente do Dom Pedro II, cara. Ah. Número 25, dá nome pra. para uma fundação, né? Enfim, tá muito famoso ultimamente, né? Oswaldo Cruz, cientista e médico. Nome de negócio lá que tá fazendo as picaduras lá, enfim. Eu não sei muito o que comentar, mas parece que ele foi um grande cientista. Então. Dá pra você colocar ele na lista, sabe? Número 24. Cara, eu literalmente não faço ideia de quem é esse cara. Aqui diz que ele é viol violinista. Fala que ele é do Rio de Janeiro. É... É também... Falam que ele é fundador da cultura racional. O que eu não faço ideia do que é isso. Pera aí. Pera aí. Pera aí. É o cara que fundou... É o cara que fundou aquela parada lá que o Tim Maia seguiu? Então, é o cara que fundou... Ah, não, cara, <risos> não acredito. <risos> ah, não acredito que esse cara tá na lista, cara. Ah, vai tomar no cu. <risos> não, tá, tá de zoeira comigo. É, é o cara que fundou o um negócio lá do Tim... Que o Tim Maia... Hum, a, a religião lá que o Tim Maia <risos> seguia lá, maluca, lá. <risos> não, cultura racional. Cultura racional é uma religião OVNI brasileira derivada da Umbanda. A cultura racional tem como base uma série de livros denominada Universo em Desencanto, obra que aborda uma grande variedade de temas que vão desde cosmologia, metafísica, ecologia, linguística, teologia, OVNIs e descovadoras. <risos> Ai cara, tipo, é uma parada de OVNI, né? Uma religião de OVNI. Que veio da Albanda cara. Puta que pariu, cara. É muito meme isso. Ah, não acredito. Eu não acredito que o fundador dessa porra tá, tá em 24. O cara tá, tipo... Três posições à frente de Dom Pedro II. Ai, cara. Ai. Ah, depois vocês perguntam por que brasileiro tem que se fuder mesmo, né? Próximo nome aqui aparecer pessoa aqui é um santo agora, não é qualquer um não é qualquer um aqui agora, é um santo, é um frade. Assim eu não sei muito sobre a história dele pra você comentar ou não. Mas assim, ele foi um frade, né? E obviamente você não. Você não fala. É, ele foi. Ele nasceu em 19, 1739. E viveu até 1822. Putz, só uma pausa aqui nesse. É, nesse nome agora? Porque eu esqueci de falar com o nome lá do 24, né? Manuel Jacinto Coelho. Por que, que o nome dele não é Manuel Jacinto. <risos> Jacinto. Aquela palavra com P, né? Seria engraçado. Manuel Jacinto P. de Costa. <risos> Seria engraçado se esse cara tivesse um nomezinho. Enfim. Mas voltando ao número 22, né? Não, número 23. Né? Enfim, ele é santo, ele é beatificado. Ele viveu em tempos onde, tipo... Assim, se fosse mais dos tempos atuais, eu iria meio que questionar um pouco a história dele, né? Mas ele é de tempos que eu acho que o Brasil ainda nem, nem, o Brasil nem era, o Brasil nem era, é, como que é? Esqueci a palavra agora. O Brasil não era, o Brasil não era independente. Então dá, eu acredito que dá pra você, dá pra você considerar a pessoa. Mas enfim, ele é, ele é santo, ele foi beatificado. Agora o pessoal vai questionar se é o certo, se de fato é certo ou não a canonização dele, porque né, o pessoal da o pessoal o sede vacantista não concorda muito com a igreja nos tempos atuais. né Igreja pós-concílio do Vaticano II e ele foi beatificado, né? Obviamente nos tempos mais atuais, então muita gente pode talvez não considerá-lo santo, enfim, não sei. Mas é um nome, eu acho que dá para você ter respeito por esse nome. Enfim, ele que atualmente é santo, mas eu acredito antes dele virar santo ele era conhecido como Frei Galvão. Santo Antônio de Santana Galvão, né? Mais conhecido como Frei Galvão ou São Frei Galvão. É um nome importante se está na lista, né? O Brasil é um país católico. E Frei Galvão, né? São Frei Galvão. É um santos? É um santo, né? Então, tem que estar na lista, né? um brasileiro santo. Então... Ele tem que estar na lista, sabe? Não tem como não estar. Número 23. É, esse aqui é muito famoso por conta... Da... Esse aqui também é nome de rua, né? É, tipo, a primeira vez que eu escuto o nome desse cara é em rua, enfim. Mas ele é um cara realmente muito importante para história do Brasil. Eu acho até legal ele estar presente. Infelizmente ele foi. É, como podemos dizer, ele, ele foi republicano, ele atuou no golpe, enfim. Mas depois também se arrependeu. Mas ele é bastante importante, principalmente para a questão do direito aqui no Brasil. Estou falando de Rui Barbosa. Assim, para quem é da área do direito, é um nome bastante import é importante conhecer. E realmente é justo que esse cara esteja na lista, é muito justo. Ah, cara, você vê o nome de Hoover Boss e agora você vê quem que tá na frente dele, que é você vê, tipo... Ah, número 21, Ike Batista. Né, o Ike Batista, que, nossa, era um dos empresários brasileiros mais ricos, era uma das pessoas mais ricas do mundo, e tal, os blá blá, blá. Aí tinha todo o esquema com Lula, sei lá o quê. Aí ele veio a Lava Jato e perdeu o cara. Fiz o cara perder grana pra caralho, enfim. Ah, caralho, que batista. Não, não sei, cara. Eu não acho que seja o melhor nome pra você colocar, né? É, não é, né, cara? Não é o maior nome pra você colocar, enfim. Número 20. Ah, cara... Não, no, uh, mais um jogador de futebol e. Não, cara, não. É porque foi eu acho que o grande começo dele, sabe? Ele tava começando, enfim, como eu falei, em 2012. Em 2011 ele foi campeão da Libertadores. Então apareceu na lista, só que tipo. Não é pra ele aparecer na lista de ser maiores brasileiros de todos os tempos. Não é. Ele não é, assim, não sei nem se o Neymar é top 10, maiores jogadores da história do Brasil, sabe? Quando eu falo maiores jogadores da história do Brasil, eu não falo só de seleção brasileira ou só de que jogaram aqui no Brasil. Eu falo de todo um contexto, né? Jogadores brasileiros, né? Maiores jogadores brasileiros da história do futebol. Da história do futebol. Não sei se o Neymar seria top 10. Talvez. O Neymar tem um fator bastante importante a favor dele que é a questão da artilharia, né? Não sei se ele ainda ultra, se ele já ultrapassou o Pelé, mas é o segundo maior goleador da história da seleção brasileira. Mas mesmo assim, cara, Neymar em vigésimo, Neymar na frente do Romário, Neymar na frente tipo de muitos nomes grandes, sabe? Cara, eu não sei. enfim Número 19. Cara, eu acho que esse esse cara só entrou porque tinha morrido há pouco tempo. É só por conta disso. Ele que foi vice-presidente do Brasil, ele foi vice-presidente do Brasil no governo Lula, José de Alen José Alencar, né? Porra, esse cara vivia no hospital, cara. E, tipo, ele era o quê? Ele era vice do Lula. Eu acho que botaram ele porque ele, o quê? Morreu. tu lutava contra a câncer, lutava, lutava, até que no um momento morreu e aí decidiram botar. Não tem lógica nenhuma esse cara, tipo, tá nessa lista, entende? Número 18! É, cara. Cara, número 18, ah, agora temos uma representatividade bastante grande. Assim, não tem representatividade maior do que essa, cara, eu acho. Então, já tivemos um deficiente, uma deficiente física lá na posição 100. Só que a gente já questionou, né, do que ela tá lá, enfim. Mas agora eu acredito que esse deficiente físico é realmente alguém que pode entrar na lista, sabe? Enfim, é um nome que dá pra entrar na lista, é um nome bastante forte também. Enfim. Esse deficiente físico que não, não, possui, não possui uma perna, né? Ele não possui uma perna, por isso ele utiliza uma prótese no lugar. Uma prótese de madeira, uma prótese de pau. Estou falando dele, o rei Roberto Carlos. Sim, Roberto Carlos é um nome que dá para ter na lista. Não vejo problemas nele estar presente. Número 17, essa aqui é muito famosa também por ser uma pessoa que era carinhosa, sei lá o que, fazia caridade, essas coisas, tanto é que a morte dela, ela morreu em meio a um desastre num país lá, lá no Haiti, enfim, eu não sei se, é assim, eu não conheço muito da história dela, o que eu conheço mais é um dos parentes dela, né, o, tal, o parente dela que é senador do Paraná. E que eu não gosto muito desse cara, não. Não consigo gostar desse cara. Que ele é parente do. Não, que ele é. Ele é senador do Paraná, mas faz muita merda. Até no voto lá. Até votou contra o negócio lá do ICMS, lá de você diminuir o ICMS da gasolina, as coisas. Enfim. Mas ela aparece na lista, talvez até seja o okay, que parece, enfim Eu não sei muito discutir, não conheço muito bem a pessoa Mas estou falando de Zilda Arnes, né? E caramba a Zilda Arnes é catarinense eu achava que ela fosse do Paraná Porque Aparecia bastante coisa dela aqui Mas enfim Número 16 Uma pessoa que viveu bastante E que o nome dela também é, import, provavelmente é, import, é muito grande, assim, o nome dela, pode, acredito que seja justo ela aparecer na lista. Enfim, estamos falando de Dercy Gonçalves, né? humorista, é, uma pessoa que tinha um linguajar muito bonito, sabe? Não falava, não falava coisas feias. <risos> ah, é, cara. Enfim. É um nome que dá pra aparecer, né, cara? Assim. É um dos maiores nomes do humor no Brasil. Provavelmente uma das poucas pessoas que... Uma das poucas mulheres que... Eram engraçadas. <risos> Talvez uma das poucas mulheres que eram engraçadas. Ou seja, a gente sabe que o humor feminino é uma merda. Enfim, tanto é que diz o seguinte, como saber se uma mulher tá falando sério ou se ela está zoando, fazendo piada? Se você tiver vontade de rir, é porque ela tá falando sério. Se você achar sem graça, é porque ela tá fazendo piada. <risos> é, mas o Dersi Gonçalves conseguia fazer um work nem gente. <risos> é. Número 15 não é um número justo. O é um número assim, é justo. A presença dele é um dos maiores nomes da história do futebol no Brasil. Responsável por título de Copa. Então não questiona a presença dele. Talvez até seja o segundo maior nome na história do futebol. O segundo maior brasileiro na história do futebol. Sabe? A gente sabe quem é o maior jogador de futebol brasileiro. E esse cara, eu imagino que ele seja o segundo maior jogador de futebol brasileiro. Tanto é que eu coloco ele em top 10 maiores da história do futebol. Estou falando de Ronaldo Fenômeno. É justo a presença dele. Eu sei que teve polêmicas. Ah, não se constrói... Não se faz copa com o hospital. Mas foda-se, cara. <risos> tô cagando e andando para esse Ronaldo. O grande Ronaldo é o que jogar é o que estava em campo. O Ronaldo em campo era o grande nome, entende? É, o, é o que representa. Não é o cara que não faz Copa com o hospital, que come traveco, não, não é esse Ronaldo. É o, é o jogador de futebol que metia gol pra caralho, que meteu dois gols em final de Copa e trouxe penta. Esse Ronaldo é um nome que tem que estar na lista e não tem o que reclamar. Número 14. A gente vivia falando dos humoristas e tal. E realmente esse nome... Esse provavelmente é o maior nome na história do humor do país. Então é justo que ele apareça. É o Chico Anísio, né? o Chico Anísio, você vai ver o estado dele. Ou o estado onde ele nasceu? Ceará. É aquilo, né? Ceará produz humorista. Você vai pegar bastante humorista, você vai ver que o cara é do Ceará. É um negócio incrível, cara. O Ceará tem alguma coisa que produz bastante humorista. Talvez seja por isso que o Percival é tão engraçado. Só que o Percival é um tipo de humorista diferente, sabe? Aí. Ele, é um, ele faz um humor que, tipo, é muito engraçado. Que é engraçado, que poucas pessoas entendem. Olha só isso vai cearense, então Grandes possibilidades ele ser humorista E é, um nome, é justo O nome do Chico Anísio está aqui É completamente justo, né Cearense e tal, é um nome justo Número 13 Pra completar o quarteto Neopenteca Por que não o maior nome deles O mais rico O que provavelmente criou todo Ensinou os outros O esquema lá de Do dízimo e tal, né por que não colocar ele, né, cara? Né, tava faltando ele. Óbvio que ele estaria na lista, né? Edir Macedo. Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, proprietário da Rede Record, né? Da Record TV. Enfim, esse cara tá na lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Olha que maravilha. E agora vem a questão do top 12. Porque esse top 12 eu acho que foi muito meme. Porque ao invés deles de fazerem a questão de top. Eles decidiram meio que fazer eliminatórias entre 12 nomes. Então vou falar os nomes, não necessariamente é a ordem. Eu só vou colocar o.. Vou mencionar o nome, né? Falar o que eu acho. E depois vou mencionar aqui o um mata-mata como foi. Mas vamos lá. Primeiro nome é Ayrton Senna e é completamente justo aparecer. Um grande símbolo do Brasil, vamos dizer assim, no automobilismo. Assim, ti... tivemos pilotos vencedores no automobilismo, tipo Nelson Piquet, Emerson hum. Fittipaldi. Mas assim, nenhum representava tanto o Brasil, sabe? Tinha aquela representação mais nacional... Que nem o Ayrton Senna. Nenhum tinha tanto isso quanto o Ayrton Senna. Ou seja, isso fazia com que o Senna fosse mais diferente dos outros. E outro fator que faz o Senna realmente ser um nome digno de entrar na lista é, é o fato dele ter morrido na pista. Correndo. Isso eu acredito que aumentei muito, sabe, a imagem de Senna. Porque a gente não olha o Senna e pensa, puta que pariu, esse cara é um filho da puta. Pô, esse Senna era muito filho da puta. A gente não vê assim o Senna. A gente vê, sabe, de uma forma bonita o Senna, entende? A gente vê ele como um herói nacional. Então, tipo... De fato, o Senna merece entrar na lista. Não... Não discordo nem um pouco da presença dele aqui. Ele é realmente uma pessoa que merece. Próximo nome aqui. Ah, cara, esse nome aqui é meme, né? Tá de sacanagem. Chico Xavier. Ah, Chico Xavier, cara, bondoso, sei lá o que. Ah, ele fazia muitas coisas boas. Cara, a gente tá falando de um espírita, cara. De um cara do espiritismo. Sério mesmo, que você vai colocar... Entre os maiores nomes da história do Brasil, um cara do espiritismo. Tá de sacanagem, né? Não, é sacanagem isso. Pra mim, opinião é sacanagem. Próximo nome aqui, ex-presidente da república, sociólogo, enfim. Mais conhecido pelo plano real é o Fernando Henrique Cardoso, que... Assim, o nome é grande, né? O nome é grande, porque ex-presidente, né? Obviamente que seu nome vai ser gigantesco quando você é um ex-presidente da república. Mas é bem óbvio que eu não colocaria ele na lista de assim, 100 maiores pelos motivos... É aquela questão, né? Positiva ou negativa, né? Eu acredito que nomes positivos que fizeram algo grande pela nação podem entrar. Mas nomes negativos... Nomes que representam coisas negativas, como geralmente são a maior parte dos políticos... Como é, são todo e qualquer comunista. Enfim, esses nomes não tem que estar tá na lista. E O FHC é um, cara, que não deveria estar na lista. Mas entrou por ser um presidente bastante popular. E muito famoso, pelo plano real, inclusive. Então, tipo... É, é uma lista que... É triste, né, ver? E falando em nomes aqui... Ah, esse aqui vai gerar controvérsia, porque tem gente que gosta e tem gente que odeia, cara. É incrível. Isso é muito incrível. Tem gente que gosta desse cara e tem gente que odeia. Na minha opinião, minha, minha opinião, eu não gosto desse cara. Eu não consigo gostar. Eu penso que ele fez muita coisa ruim pro país... Talvez numa ideia de tentar criar uma identidade nacional, ele tenha utilizado os meios errados. Ele fez coisas interessantes, ele manteve o catolicismo como religião oficial do país, enfim. Mas, cara, tem certas coisas dele que realmente não consigo defender, não consigo, sabe, gostar e... E assim, eu não consigo gostar desse nome nessa lista, sabe? O nome dele é forte? É muito forte. É o um nome que você imaginaria ver na lista. Mas eu não colocaria. Eu vejo muito mais de forma negativa do que positiva o nome dele, sabe? Enfim. Estou falando de Getúlio Vargas. É, aquele negócio, né? Eu amo e odeio Getúlio Vargas. Porque tem o pessoal que gosta bastante de Getúlio Vargas... E o cara com um puta nacionalista e tal, e tem gente que odeia que acha que ele fez muita cagada. Eu, no caso, eu acho que ele fez cagada. Aí ah, ele quis essa coisa de faz, fazer o Brasil ter. Ele quis aquela coisa de. Aquela coisa, sabe? Da, do nacionalismo brasileiro, só que. Porra. Ele se focou em coisas completamente erradas, sabe? Ele quis, ah, não, vamos fazer o futebol, vamos fazer o samba. Fazer o carnaval ser o símbolo nacional. Não dá, cara. Não dá. Cara, você tinha que voltar um com a igreja católica. Cara. Você tinha que voltar com a monarquia. Para conseguir um simbolismo nacional. E o Getúlio Vargas é um cara que poderia, né? Poderia ter voltado com a monarquia. Ele realmente... Assim... Eu, 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 esse eu acredito que seja o maior erro dele, sabe? Não ter voltado com o império brasileiro. Sendo que ele podia, que ele tinha poder para isso. Próximo nome aqui. Também é um nome que eu não vou questionar muito, porque é um nome eu acho que é um nome fam é um nome famoso, é santo canonizado. Santa canonizada, canonizada. É que o meu grande problema é que eu vi muita gente aí, mas adepto ao lado vermelho da força, essas coisas gostam muito desse nome. Então, tipo, causa um pouco de preocupação, sabe? Mas enfim, não é o um nome que eu vou questionar muito, que é a Irmã Dulce. Santa Dulce, né? Eu não sei muito o que comentar sobre ela, não conheço a história dela. Pra realmente poder comentar e dizer se é justo o nome ou não. Enfim. Conhecida como o Anjo Bom da Bahia, né? Ela fazia muito um papel de caridade, né? que é interessante. Então, tipo, eu, eu realmente não sei dizer, sabe? Sobre ela. Entende? Eu não sei o que dizer. Enfim, o próximo nome aqui provavelmente é um dos nomes que mais, mais foderam o Brasil. E obviamente é um ex-presidente, né? Quem mais pode foder o Brasil do que um ex-presidente? E porra, 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 sério. O cara, o cara simplesmente fodeu a economia brasileira assim. Porque ele nos tornou reféns. Ele nos tornou refém de uma coisa assim, terrível, sabe? Para a nossa economia girar e funcionar, dependemos muito disso, né? Isso aí, só que é um grande problema a gente depender disso. Ele, ao invés de fazer outros tipos de investimentos e principalmente tentar ligar o Brasil de outras formas, de outra maneira, sabe? De uma maneira mais fácil, mais simples. Como você vê como, como é que a Europa é ligada, né? Que é por ferrovias. Ele decidiu fazer o Brasil ser ligado por rodovias, né? Por ligado. Por questão de automóveis. Então, tipo, o Brasil, ele é muito dependente dos caminhões, né? Então, se, tipo, caminhoneiros quiserem parar, fazer protesto, a gente simplesmente toma no cu. Entende? Porque, tipo, é, a é quase que a única coisa que a gente possui. Entende? Pelo menos na maior parte do Brasil. Claro que, por exemplo, lá, mas pro norte, eles não dependem tanto, assim, do de rodovias geralmente o transporte lá é mais aquático né por barco essas coisas mas assim cara esse cara fudeu o Brasil e cara ele foi idealiz... ele foi o cara que fez acontecer fez surgir a existência da cidade de Brasília então é bem óbvio que é um nome que não deveria estar Juscelino Kubitschek, cara. Falo que ele era bem carismático, né? Parece que ele era uma pessoa carismática. O Juscelino é um cara que falava bem, principalmente no rádio. Mas, cara, porra, porra, cara. Simplesmente ignorar essa existência de Brasília. Não precisava construir Brasília, cara. Ah, puta que pariu. Ah, cara, esse nome aqui. Ah, esse nome, cara. Puta que pariu. Esse esse definitivamente, eu acho que esse definitivamente eu tiraria o nome, cara. Esse é esse é esse nome é foda, você ver aqui, cara. É foda. É claro que ex-presidente, cachaceiro, ex-presidiário, possui nove dedos. É o Lula. É, é o Lula. Assim, era bem óbvio que ele iria aparecer nesse top 12, até porque o ano era 2012. Ainda não tinha toda a putaria que teve nos e que tem nos dias de hoje. A gente não... A gente não tem o conhecimento do Lula. A gente não tinha o conhecimento do Lula naquele tempo que a gente tem agora. Então, era compreensível o Lula aparecer na lista, mas, cara... Puta que pariu, cara. Lula, entre os maiores brasileiros de todos os tempos. Ah, vá tomar no cu. Ah, vá se fuder, porra. Lula? Ah, toma no cu. Ai. Próximo nome aqui. Outro nome que... Puta que pariu. Tira logo. Esse nome... Esse cara deveria so... ser ostracizado, cara. Não. A cidade que ele planejou deveria ser toda demolida. A merda do museu que tem em Curitiba deveria ser demolido. Sim, eu tô falando do filho da puta, do Oscar Niemeyer, esse comunista, desgraçado, que construiu um monte de... Não é que ele, constru... ele não construiu porra nenhuma, porque ele era arquiteto. O arquiteto não pega em massa e constrói. O arquiteto só desenha a porra do negócio. E ele desenha um monte de merda lá pro pessoal construir. Ah, puta que pariu, cara. Outro nome desgraçado aqui. Cara, mais de uma hora e meia, que puto. Próximo nome, ó... Oh. É um nome que tem muita polêmica, essas coisas, mas o que realmente importa desse nome faz usa, ele estar tá na lista, enfim. Estou falando de Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, conhecido como rei do futebol, maior jogador brasileiro da história, sem sombra de dúvidas, maior jogador de futebol da história, talvez o maior esportista da história também, enfim. Não tem como esse nome não estar presente. Não, não tem, enfim. É, a, o Pelé está na lista, é completamente justo. Ele está no top 10, é completamente justo. Cara, não tem. Assim, eu, eu, é, é de fato... Deixa eu ver, pela lista aqui, dos nomes aqui, eu acho que é o segundo nome que é extremamente injusto a presença. Que eu, de fato, não discordarei. Que, eu, de, que, de fato, eu não discordo da presença que eu chego... Né, não, não é nem questão de não discordar, é... É o nome que eu realmente aprovo a presença dele. É o segundo nome que eu aprovo aqui. É o segundo nome. Irma, a Irmã Dulce, eu... A pena é que eu não conheço a história dela, então... É, é mais complicado eu decidir, né? É, mas não é o nome que eu contesto, mas... Ao contrário dos outros aqui, dos políticos, do espírita que apareceu aqui, enfim. Que obviamente o contexto está presente. Mas o Pelé é um nome que tem que estar. Tá, tem que estar. Tá. Assim como o próximo nome. Ela que já foi em princesa imperial, regente do Brasil. Ela, Isabel Cristina de Bragança. A princesa Isabel. Assim é Uma coisa estranha é que o pai dela esteja tão longe, mas ela esteja tipo, no top 12. Talvez, é, talvez seja muito pelo impacto, né? Que ela teve, principalmente libertando os escravos, Lei áurea né? Mas é um nome que realmente tem que estar tá na lista. É outro nome incontestável, cara. Tem que tá. estar. Top 10 também. Não, não tem como. Assim, o golpe acabou. Foi uma pena o golpe, né, o golpe militar, foi uma pena. Porque seria interessante ver como que seria a Isabel no comando do país. Ela já estava treinando, Dom Pedro II já botava ela pra tipo, ó. Oh, então, Isabel, cuida aí dos negócios, você vai aprender a ser imperatriz nessa porra aqui. Um dia você vai ser imperatriz nessa porra, você tem que aprender. Você tem que aprender muito bem isso aqui, ó. Você tem que aprender a lidar muito bem com isso aqui, enfim. Você, eu, eu, tô, eu tô depositando minha confiança em você, ó. Tô depositando minha confiança em Cuiet, é, tá? Então faça direito o negócio, né? Ela de fato seria uma governanta, né? Que para o Brasil boa. Ao contrário de uma outra aí, né? Enfim, é aquilo, né? A monarquia você pode ter mulheres excelentes no comando democracia, nem fudendo, né, até porque a lógica da democracia é você eleger os piores, então, você elegendo mulher na né? democracia, você vai eleger a pior, as piores das piores, né, <risos> olha só, fui filosófico agora, <risos> cara, será que isso aqui cai por discurso de ódio, de misoginia, cara, eu tô achando que cai, puta que pariu, Agora temos os dois últimos nomes aqui. <risos> Alberto Santos Dumont. Outro nome incontestável também, né? Um dos nomes que o pessoal comenta ser inventor do avião, né? É porque existe todo uma, um questionamento sobre quem inventou o avião, né? A lógica, né? Tipo, os irmãos Wright voaram com o avião antes. Eles inventaram meio que o avião antes. Só que eles não decolaram, tipo, saindo do chão, sabe? O avião deles, tipo, teve que ser catapultado. entende? Santos Dumont foi o cara que fez o avião decolar do chão, sabe? Foi o primeiro que fez isso. Aí tem todo esse questionamento de quem inventou o avião e tal. Mas isso não muda o fato de que Santos Dumont é realmente um nome gigantesco e mais um nome incontestável, né, Para essa lista. É outro nome que não pode faltar. É, é nome digno de top 10 também. Então. Assim. Corretíssima a presença do Santos Dumont. E agora o último nome aqui. é, ah, cara. Eu acho que o pessoal. Assim. Vamos falar a real cara. Esse nome não era porra nenhuma. Era tipo parte de um movimento separatista. Né, parece até que com bases iluministas, que tipo, o grande protesto deles, até que é justo, é que eles eram contra, tipo, a coroa pegar 5%, né, de imposto, né, 5% de imposto sobre o ouro, essas coisas, cara, pô, os caras faziam revolução porque cobravam 5% de imposto naquele tempo. Hoje em dia é quase 50%, se não 50% de imposto. E a gente não faz nada, né? Pra ver a merda que a gente tá. Mas enfim. É que assim, o nome desse cara eu acho muito contestável. É porque... Assim... O, o nome dele, o simbolismo que deram pra ele é muito maior do que realmente ele foi. Entende? É, estou falando de Tiradentes, né? Joaquim da José da, da Silva Xavier, né? O Tiradentes. Ele que foi um dentista, revolucionário, enfim. Assim, aparentemente ele não era o maior nome, né? Da Inconfidência Mineira. Ele foi executado, né? Parece que foi um dos poucos nomes. Foi o nome executado nisso. Só que o que fez realmente Tiradentes seu. Essa imagem do Tiradentes, o cara que tem até um feriado, foi a República, né? Porque Tiradentes era, foi um cara que lutou contra a monarquia, contra o Império. Então, obviamente que a República iria fazer esse cara ser um símbolo nacional. Pô, até as imagens de Tiradentes, cara. Pô, vocês já viram imagens do Tiradentes? Como que são as imagens dele que eu penso, que geralmente ficou divulgando? Você olha algumas imagens de Tiradentes. Você vê a imagem. Você pensa. Com quem que ele se parece? Com quem que Tiradentes se parece? Você vendo algumas imagens. Cara. Im os caras. Simplesmente. Fizeram, fizeram imagens do Tiradentes. Parecendo Jesus. Os caras. Simplesmente querem. Os caras simplesmente para criar toda todo um simbolismo no cara, tornar o cara todo um símbolo da república, os caras tiveram que apelar para a imagem de Cristo. Para você ver o nível dos do, do, republicanos. Eles tiveram que apelar para a imagem de Cristo. Porque sabem que o Brasil é um país católico, né? Naquele tempo, mais ainda. Né? Então, obviamente, que fizeram isso... De maneira bem proposital. E com objetivos claros. E, e assim. para mim é mais um nome que eu não colocaria. Não colocaria. Por mais que eu concorde. Que 5% de imposto é muito. <risos> ah, enfim. Eles fizeram o que? Eles fizeram as batalhinhas aqui. tá 6 contra 6. Depois 3 contra 3. E uma final entre três pessoas. O nome foi decidido. Tivemos batalhinha do Chico Xavier contra a Irmã Duce. Eu acho que a Irmã Duce perdeu por ser menos famosa, enfim. Olha... Olha a merda que foi a votação, né? O... o Espírita teve mais voto que a Católica. Olha a merda. Aí tivemos Lula contra Ayrton Senna e... Porra, cara. Que maravilha, cara. Ayrton Senna venceu. Justiça foi feita. Ó, oh, cara, eu, eu, aqui aparece até a porcentagem dos votos. Chico Xavier e Irmã foi a, disputado, cara. Chico Xavier venceu com 50,5% dos votos. Cara, foi disputado isso, hein? E tivemos a batalha do Tiradentes contra o Santos Dumont e justamente Santos Dumont venceu. Né? Mais uma batalha em que o bem venceu. E mais uma batalha do bem contra o mal, dessa vez de novo, né? Pela segunda vez, o mal venceu, né? Juscelino Kubitschek venceu o Pelé e venceu com bastante, vo com bastantes votos também. Porra, cara, é, é, é realmente muito foda a forma como nós brasileiros tratamos o Pelé, cara. Cara, eu acredito que a gente só vai tratar o Pelé da forma que ele merece depois que ele morrer, cara. Depois que ele vier a falecer. Eu acredito que realmente daremos a... É, iremos dar a verdadeira importância. Reconhecer a verdadeira importância que ele possui. Eu acredito que só depois que ele falecer, cara. Porque, né? Enfim. Aí, mais uma batalha de bem contra o mal. A maior parte das batalhas foi bem contra o mal, né, cara? Só a última batalha aqui que foi mal contra mal, mas... Mais uma vez o bem venceu, né? Princesa Isabel vencendo o Fernando Henrique Cardoso. Mais uma vitória do bem E na batalha de mal contra o mal Oscar Niemeyer Getúlio Vargas Não importa quem vencesse Seria o mal vencendo Venceu o mal do Getúlio Vargas Enfim E aí, semifinais finais né? Tivemos Foram três batalhas de bem contra o mal E... Bem Tivemos uma vitória do mal e duas vitórias do bem a vitória do mal foi que Chico Xavier venceu o Ayrton Senna, né? Porra, porra, cara, porra, Ma lista de maiores brasileiros de todos os tempos, no do que, sei lá, talvez seriam os três maiores brasileiros de todos os tempos, os caras me botam espírita, ah, vá tomar no cu, nem pra ser alguém de macumba, os caras botam espírita, af, ah, espiritismo nem é coisa nacional, nem é religião nacional, as religiões de macumba, Candomblé, banda, Você pode ao menos comentar que é algo nacional, né? Algo da cultura nacional... Mas não! É a porra de espiritismo! Vá se fuder, cara! Não, espiritismo... Não, alguém pode falar... Ah, mas o catolicismo também não é brasileiro! Não é, mas... Fundou o país! O país foi fundado no catolicismo! Então pode! Catolicismo pode! Espiritismo não foi... Não fundou a merda do país... Não é nem de longe a principal religião do país. Então o espiritismo não tem que estar nessa apoio. Enfim, na segunda batalha de bem contra o mal, tivemos o bem, que inventou o avião, vencendo o mal que fez Brasília, né? E na última batalha de bem contra o mal, né? Do, do, é do, uma pessoa que foi líder regente de estado, né? Enquanto, enquanto a outra pessoa foi líder de estado, né? Tivemos o bem, né? Princesa Isabel vencendo, e a grande final. Puta que pariu, cara! Eu tô vendo a grande final aqui. Eu tô vendo, cara. A porcentagem dos votos foram três pessoas, né? Foi foram Chico Xavier, Santos do Mundo e Princesa Isabel. Cara Cara, depois que falo que o Brasil é uma merda, que o Brasil merece ser uma merda, o Brasil merece fuder, o motivo tá bem óbvio. Tivemos uma final com Chico Xavier, Santos Dumont, Princesa Isabel. Santos Dumont teve um total de 11,9% dos votos, né, pra ser eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Princesa Isabel teve 16,7%. Cara, você juntando o Santos Dumont e a Princesa Isabel, você não consegue a porra do resultado do Chico Xavier, que foi 71,4% dos votos. Porra, a gente elegeu Chico Xavier como o maior brasileiro de todos os tempos. Com 71,4% dos votos. Ah cara! Sendo que a gente poderia ter tirado esse cara, tipo, com a Armando Irmandulce quase venceu o Chico Xavier. se poderia ser a maior brasileiro de todos os tempos, mas não. A gente preferiu eleger o quê? Chico Xavier. Ou seja, o maior brasileiro de todos os tempos é a porra do um espírita. Ah, vá tomar no cu esse país. Ah, porra, brasileiro é muito burro mesmo. Brasileiro é macaco. Depois pergunto, porque os argentinos ficam imitando macaco em jogo de futebol. É pra zoar brasileiro mesmo, porque brasileiro é macaco. E quando falo que brasileiro é macaco, mais uma vez, reiterando aqui, eu não tô falando da pele, da cor da pele, eu tô falando do intelecto. Não importa se é brasileiro branco, se é brasileiro preto, se é brasileiro pardo. Não importa, brasileiro é Burro. E incluso todo mundo aqui. Incluso eu. Incluso todos vocês aí. Todos nós somos burros. Porque somos brasileiros. Nascemos nesse país. Cara, é, é abençoado por Deus. Mas também parece que é ao mesmo tempo é amaldiçoado pelo capeta. Ah, cara. Puta que pariu. Duas horas comentando sobre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Pra ficar puto porque... Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Isso sem contar a grande parte dos nomes de merda que apareceram aqui. E porra... É. Agora eu tô me lembrando de um vídeo do Felipe Neto. Vídeo do Felipe Neto bem das antigas, quando ele ainda não era essa viadagem que é nos dias de hoje, né? Quando ele ainda era uma pessoa que falava, sabe? O correto, sabe? Falava a verdade. Um vídeo do Felipe Neto, tipo, comentando sobre o maior brasileiro de todos os tempos e o cara, tipo, metendo pau na lista. O cara falando, porra, cara. Como que vocês... Porra, olha a lista. Vocês botam o Dedé do Vasco, botam sei lá que merda, botam o Neymar. E aí, pô, pô, no top 12 aí vocês metem político nessa merda. Olha, olha que merda. Tipo... Era um vídeo até que bom do Felipe Neto, cara. Olha só quem diria, cara. Que Felipe Neto teria vídeos bons. <risos> é, mas é muito, muito antigamente. É bem óbvio que o Felipe Neto daquele tempo é, era muito diferente do Felipe Neto dos tempos atuais, né? Parece até que mudou a pessoa, sabe? Mas enfim, é isso, cara. Meu comentário. E tive essa ideia por conta do, do vídeo. Do Orochinho e... Porra. <risos> é, cara. Foi bom relembrar uma tristeza. Não, não falo tanto tristeza, porque quando eu vi a lista, eu era mais novo. Então, tipo, muita coisa que eu conheço hoje, eu não conhecia aquele tempo. Então, obviamente que eu iria pensava diferente, mas... Vendo hoje em dia, dá uma tristeza, cara. Dá uma tristeza gigante. Enfim. Então é isso, falou aí.